0: Que sí. está mal visto a veces la gente como más VIP, más elitista o que tienen mucho dinero porque es lo que tú has dicho, que es como que, que tienes miedo a ir a ellos.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por lo Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores, segunda entrevista de esta cuarta temporada. Hoy, como no, eh, tengo el placer de presentarles a una referente en su campo, una emprendedora que está cosechando éxitos continuamente, que está aprendiendo un montón, que cada día va mejorando y que aparte no solo mejora ella, sino que también transmite estos conocimientos que va adquiriendo con sus clientes. Y nada, Monse, bienvenida al Podcast Historia de Emprendedores.
0: Muchas gracias, Javi. Hola, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, no lo... bueno buenos días, ahora lo no estamos grabando. La gente lo escuchará Buenas noches. Cuando... cuando lo, lo escuche. Y se me olvidó decirlo antes, sé yo me presento, soy Javi, por si hay alguien que esté llegando y que no, no me conoce, soy Javi Bordón, y, y este es un proyecto, este podcast que estás escuchando, es, nace dentro del marco de Empiésalo, que es un proyecto que busca básicamente fomentar que las personas emprendan, que las personas se planteen montar su propio negocio, o incluso si ya lo tienen, que cojan inspiración de otros sectores, de otras personas que están ahí montando sus propios proyectos en su campo cada uno, y que diga ah, pues mira, pues Montse lo está haciendo de esta forma, igual yo podría co coger esto, adaptarlo a mi sector, a mi nicho, y, y sacarle potencial a eso también. Y entonces, pues, pues bueno, desde ese punto vamos trabajando, vamos sacando diferentes proyectos, este es uno de ellos, el podcast, y yo le invito a la gente que, que te busque tanto a ti como a nosotros en, en redes sociales, que están abajo en la descripción, para que vaya viendo que cuál es nuestro movimiento, porque tanto tú como nosotros intentamos... ...aportar todo el valor que podemos... ...y Monse... ...ya no, no me enrollo más... ...quiero de, directamente darte pie... ...para que tú seas la que lleves la, la voz cantante... ...y quería que primero que nada... ...te presentaras porque yo dije que eres una crack... ...que tal, que igual ...pero la gente igual no tiene ni idea de quién eres... ¿Qué, ...¿quién es Monse Mouna?
0: Vale, muy buena pregunta... ...porque a mí también me han preguntado... ...¿y a qué vas a ver a Javi? ¿y a qué vas a ese podcast? Si se supone que es de emprendedores... ...y es muy del tema digital... ...y todo lo que tiene que ver con emprendimiento pues las personas vamos evolucionando. Como bien dices, a lo mejor tú cuando empiezas tu idea de negocio tienes una idea, pero después eso va evolucionando contigo. A la vez tú te vas trabajando tus cositas emocionales, te sientes capaz de llegar a otro público y de seguir creciendo. Entonces la visión no es la misma que cuando empezaste. De hecho, esas experiencias y todo eso que haces que te va mal, son donde más te puedes apalancar y agarrar para desde ahí coger ese aprendizaje y potenciarte como si fuera una catapulta lo que quieres, porque te quitas miedos y te quitas historias mentales. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues muy fácil. <risa> lo mío, lo, bueno, soy yoga terapeuta, soy formadora, soy coach. Aparte de esto, tengo una experiencia de siete años en el trabajo con jóvenes, con mediana edad, con edad adulta todo lo que tiene que ver con yoga, con respiraciones, con meditación, con Ayurveda, pero con mucho más porque yo, por ejemplo, tengo 46 años y he tenido otras empresas que no han ido bien por motivos de no saber liderar equipos, por cansarme y perder la ilusión. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues aportaros todo lo que pueda y no sé qué me vas a preguntar, pero encantada de que otras personas se inspiren en mí, igual que se inspiran las mujeres en superar sus fracasos en encontrar oportunidades donde las hay para ir a mejor y no quedarte como que se acaba el mundo o que neutro, sin ilusión. Es que eso es lo peor, eso es como perder la alegría de vivir y, y aunque tengas nervios o aunque no sepas cómo hacerlo, siempre habrá alguien que te ayude y que te lleve hasta ahí. Entonces, ese es el mensaje que yo traigo aquí hoy para todos los que nos vean después, que siempre puedes y que y que te acompañes, tanto si tienes nervios o las emociones o, o el cuerpo con dolor. Al final yo lo que trato es el físico, la mente y las emociones, pero eso lo puedes aplicar tanto en el campo de la empresa, que ahora lo podemos hablar si quieres, como a nivel tuyo propio individual, con tu familia, con tus amigos y en tu entorno más cercano y chiquitito.
1: Yo la verdad que coincido mucho con, contigo, no que muchas veces saquemos aprendizajes que nos valen tanto para los negocios como para la vida en general. Y muchas veces también lo, lo veo como que, que al final emprender no... muchas veces no, en realidad lo veo así siempre. Que emprender no, no tiene por qué conllevar montar un negocio. Emprender es simplemente tú tomar las riendas de algo, de un proyecto que puede ser crear una familia, tener un mejor trabajo, estar más feliz con tu vida, estar más en calma o simplemente tomar las riendas. Y emprender acciones que te lleven hacia ese punto en el que tú quieres estar. Que puede ser montar un negocio o puede ser eh, tener un cuerpo más, más saludable porque haces más actividad física, porque eh, trabajas tu, tu parte más mental. Y, y precisamente, Monse, tú te, te dedicas a... O sea, creía que, que, que vinieras aquí porque me parece que te dedicas a, a un ámbito que es fundamental, que es que las personas estén bien consigo mismo, que estén en calma, que estén con la cabeza equilibrada, porque tanto a los emprendedores como a las personas de, de más edad o a las personas más jóvenes... Es imprescindible que para poder emprender, para poder montar su negocio, pues tengan todos estos estos, estos puntos en equilibrio. Y Monse, ¿tú lo, ¿tú lo trabajas todo esto a través de, de tu propio método ¿no? que has creado? ¿Cómo, ¿Cuéntanos un poquito sobre, sobre él?
0: Sí. Hasta llegar al método, primero empecé trabajando el cuerpo. Porque cuando eres más joven, parece mentira, pero nos fijamos muchísimo más del aspecto externo que de otra cosa. No te preocupas para nada ni de tu mindset ni de ocupar tus vacíos emocionales y mirarte tu espiritualidad esa parte interna bueno, yo te hablo de mí que tengo 46 años y cuando yo tenía 20 me importaba nada entonces ahora comparando tengo un hijo de 17 años y sus amigos y demás yo veo que no están al mismo nivel que las generaciones van cambiando y esa parte se va estudiando y se va interesando uno más por otras culturas por otras terapias alternativas por cosas que yo no tenía ni idea a esa edad bueno Partiendo de ahí, eh, empecé eh, con el físico, estudiando anatomía, todo lo que tiene que ver con comer sano, con estar bien físicamente, pero con una apariencia bonita, lo que viene a ser estética. Lo hacías por estética, por gustar y por evitar ese rechazo externo de los demás. Entonces, eso me llevó a darme cuenta de que yo me ponía en valor por si estaba guapa o fea, <ríe> si me maquillaba o si perdía kilos, y veía que las mujeres y los hombres que venían a los grupos de yoga era eso, se pensaban que era un ejercicio físico para sudar y adelgazar. Básicamente partimos de ahí. No, había una desconexión total de lo que es el yoga y de, y de la cultura y de todo lo que te ofrece como estilo de vida y filosofía. Entonces dije, uy, esto no lo quiero hacer así en grupales, ni ir a gimnasios, ni no, 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 yo quiero que la gente sepa informar y formar como otro aprendizaje que les sirva para más, porque las posturas tienen unos beneficios a nivel mental que yo ya empezaba a mirar, como eso, eh, aplicado al dolor, te quitaba dolor de espalda, de lumbar o de piernas, que a todos nos duele algo, y ahí yo ya iba teniendo más edad, ya iba entrando a los 30, hacia los 40, los dolores cada día suben, porque aunque hagas deporte, pues te vas lesionando, o te van doliendo cosas, si trabajas en la mesa, en el ordenador, te acaba doliendo la espalda, y yo quería curar eso a las personas que venían. Me especifiqué en yoga anatómico, yoga para el dolor, me hice todas las formaciones de yoga posibles y por haber, y tengo todos los títulos, vale, genial. Luego de ahí ya no me, ya no me llenaba la yoga terapia, porque la yoga terapia es uno a uno, a ver, por ejemplo, ¿tú qué tienes? Pues tú necesitas esto, yo te lo ofrezco. Y vamos haciendo sesiones y programas. Eso desembocó en que las personas me contaban todos sus problemas y venían a la clase como un psicólogo a decir todo lo que les pasa. Les daba confianza, se abrían, necesitaban hablar y yo quería acompañar emocionalmente esos procesos. Pues yo me he separado, pues a mí me ha dejado mi novia, pues yo me llevo fatal con mis padres, pues yo me estoy mudando, pues yo. Para he montado un negocio, pues yo no aguanto mi trabajo y veía que podía aportar mucho más si me formaba en coaching, lo estudié también. Después, eh, con el tema de las enfermedades y los síntomas, me fui a India, estudié Ayurveda. La Ayurveda es una medicina natural de la India que mediante automasajes y aromaterapia y aceites esenciales consigue, en vez de tomar pastillas, pues curarte naturalmente. Me informé en tratamientos holísticos, en terapia energética. Bueno, estudié, es que me encanta formarme y era de las típicas que estaba todo el día haciendo talleres y cursos para seguir aportando, pero no tenía claro un, una visión empresarial ni de negocio, ni sabía quién era mi cliente ideal porque me gustaba ayudar a todos, tanto si me venía una anciana con fibromialgia como si me venía un chico joven con falta de autoestima o inseguridad. Yo ayudaba a todos. Entonces llega un punto en que dices, a ver, esto así no es sostenible. O te decides a quién quieres ayudar y te especializas, o si no, tu mensaje no llega, porque vino la pandemia, los grupos desaparecieron, tenía que ser todo digital, enfrentarte a un público nuevo. Y, y claro, estudiar el digital y, y formarte en otras herramientas de marketing y de ventas, pues también es un tema importante. Embudos, newsletter, todo esto... Eh, no nos lo enseñan, lo tienes que si eres emprendedor lo tienes que hacer tú si eres empresario o lo contratas con alguien externo o cómo sabes que tienes que publicar en redes y qué tienes que hacer hoy pues tú tienes que tener un plan de acción y luego vi que estas personas precisamente son los más estresados del mundo que tienen una ansiedad por lo, por las nubes unos picos de, de tensión de tener que hacerlo todo rápido de cumplir objetivos de clientes que le piden todo rápido, le cambian las ideas y otra vez. Y... Entonces, ahora, pues vuelvo a estar dudosa. Mira, te digo la verdad, estamos en 2022, esto quedará grabado y mi público ideal va evolucionando, creo que a la vez que yo voy conociendo personas, me voy moviendo en otros ámbitos y mi círculo se va extendiendo. Porque sí que es verdad que he estado dos años con mujeres exclusivamente de 45 a 60 y pico en menopausia o mujeres con menopausia previa que te ven a los 30 y algo ya cada vez más pronto tratando todos esos síntomas pero no me quiero estancar solo en menopausia aunque ya me conozcan como la persona que cura ansiedad insomnio y autoestima en la menopausia no porque es puedo más puedo ayudar más hay empresarias que estando en otro nivel de tensión, aún superior, necesitan a alguien más experto para que las ayude en eso a nivel de mindset. Entonces, como me gustan los retos, a mí misma también me va la marcha y me gusta eh, superarme, pues yo necesito estar activa. Y ahora estoy más enfocada en darme a conocer, por supuesto en el digital, pero incluso haciendo ponencias, conferencias, eventos a nivel internacional, conociendo a personas de Estados Unidos, porque también hablo inglés, que es que me van viniendo y como me van viniendo y luego me piden sesiones tanto de coaching como de yoga terapia como de todo lo que hago, he pensado hacer un método para que ese método, si alguien quiere trabajar en lo mismo que yo trabajo, lo pueda hacer. Pero ¿qué pasa con esto, Javi? Que es un trabajo de la leche, que tengo que sistematizar todos los procesos para que alguien que no tenga ni idea lo pueda hacer también como yo que soy una perfeccionista y una exigente que lo quiero todo bien y entonces tengo que entregártelo así, que solo lo leas, lo estudies y lo sepas hacer. Pero mi idea es formar a esos profesionales, luego hacer un seguimiento hasta que este método circule. Pero seguro, seguro que el método Mouna es que se, es lo que tienes ahí detrás, que es el mundo seguro que con tiempo se expande, se va haciendo... Porque la gente necesita cosas diferentes, necesita personalización, pero también como con un poco más de estilo, de clase, de glamour. Porque en el yoga hay mucho, esto que digo queda un poco mal, pero hay mucho hippie, persona que no se atreve a cobrar por sus servicios, persona que se cree que, que por darlo gratis está mejor. Pues no, señores, esto no es la espiritualidad. Tú puedes ser la persona más espiritual del mundo y querer cobrar por tu trabajo, porque si te has formado, te lo has trabajado y estás dando lo mejor, pues también tienes que tener una remuneración. Y yo, esto, veo que, que, no sé, que a veces me da hasta pena, te digo la verdad. Yo, y eh, eh, a de te... trabajar con, con personas jóvenes hablando todos estos temas porque no hay que ser disruptivos ni bordes ni nada, pero es que el mundo evoluciona y, y, y el mundo del desarrollo personal, el mundo del yoga, el de la meditación y de todo esto, pues puede ayudar más si tú te pones también en tu sitio y en tu valor y lo ofreces desde tus normas y desde tus protocolos y desde tus maneras que has visto que funciona con tu experiencia. Cuando tú ya te sientes en merecimiento de que has visto que funciona, pues hombre, llévalo a más, no te quedes ahí a poco. Es como que... ¿Y por qué? ¿Por qué me limito? Pues no me limito. Y luego, ¿qué pasa también? Que sabes que he estado haciendo eventos, conferencias y demás. Pues eh, los empresarios, cuando ya me conocen o les he dado una formación a la empresa, pues surgen nuevas oportunidades. Y entonces ahí estoy, que no paro todo el día.
1: Hombre, es es buena señal. Eso y sigo, que, sin que negocio... tener,
0: sigo sin tener el público definido que se supone que es el cliente ideal perfecto con el que te gusta trabajar. Pues mira, igual cambio también con bueno, esto las normas.
1: Bueno, eh, la verdad que o sea, has compartido aquí un montón de valor. Remarcaría ciertos puntos ahí que me llamaron mucho la atención de tu historia. Primero que nada, cuando hablaste de, del tema de oye, es que el hay mucha gente que hace sesiones de, de yoga y tal y son hippies y, y no creen en el dinero o lo que sea, o no, lo ven en el dinero como algo malo, es muchas veces porque tenemos creencia. Bueno, es que hippies a... es una
0: palabra muy fea, sí. no me he explicado bien, queda mal, pero ¿me entendéis? Que se creen, que, que por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero, ¿eh? los empresarios que tienen un nivel adquisitivo y visten de una determinada manera y quieren hacer yoga y venir a terapias en unos espacios cuidados y limpios y de otra manera, a esto es a lo que me refiero, que no se van a ir ahí a, a ponerse en un local de cualquier manera donde a lo mejor esa espiritualidad ahora se les vende, que no encuentran tampoco dónde hacerlo, que uh -huh. este mercado, chicos, lo podíais mirar un poco porque está muy abandonado. Yo veo que hay personas que... Quieren trabajarse la autoestima de otra manera que no sea ir al psicólogo o a esto y tampoco lo encuentran cómo hacerlo. O se leen libros de desarrollo personal o no encuentran a alguien que les diga venga, yo te voy a acompañar hasta que consigamos tus metas y, y consigas sentirte bien con tu autoestima. No lo encuentran.
1: Y muchas veces no, la, la gente no va por esos perfiles por, también por prejuicios, porque dicen, no, es que los ricos son malos, que el dinero es malo, es que no sé qué tal. Y lo que tú estás diciendo antes, al final, si me he formado, si estoy aportando un valor, al final el dinero lo único que es un, una herramienta en la que tú le das un valor a las personas a través de tu conocimiento, en este caso, y las personas te dan un valor a ti en forma de dinero porque tú lo puedes canjear por otra cosa, por una casa, por un coche, o por sistematizar todas las cosas más, formarte más y poder seguir aportando más valor, al final el dinero... Eh, amplifica tu mensaje, y si tu mensaje es un mensaje positivo, pues gana más dinero para que pueda llegar a más gente, para que pueda llegar a, al mundo completo.
0: Y otras contradicciones que he visto, luego estudian las leyes del universo, la ley de manifestación, y están todo el día como haciendo meditación como para manifestar, y se creen que así ya basta, que no basta, que luego tienes que salir afuera y hacer tu trabajo, y entonces, a ver, une un poco todo, une un poco todo, y eso te cuento, Javi.
1: Ya, ya tengo título para el podcast de hoy, ya. Los hippies son lo peor. No, <risa> no, que no, que no porque que tengo
0: muchísimos amigos, profesores sí, sí. de yoga y de todo, que son súper hippies. En India tengo amigos y por todo el mundo y son hippies, pero es que... A ver si se entiende el concepto. Que, sí. que está mal visto a veces la gente como más VIP, más elitista, o que tienen mucho dinero, porque es lo que tú has dicho, que es como que, que tienes miedo de ir a ellos, pero si luego son como tú igualmente, y aunque son, personas. Que, que son igual, que sí, somos sí. igual. Solo que son prejuicios y creencias.
1: Tal cual, tal cual. Y me parece también alucinante, otra pregunta remarcar de, de lo que has ido diciendo, que precisamente, eh, aunque tengamos diferentes edades y en diferentes puntos de nuestra vida, estamos nosotros también como en una situación similar de ir definiendo a nuestro público, de ir eh, identificando mejor a nuestro cliente ideal. Porque, oye, en el punto en el que estás ahora, igual te sientes más cómoda con, con empresarios, antes te sentías más cómoda con personas, eh, menopáusicas y, y poco a poco vas evolucionando tú y te sientes cómodo con diferentes perfiles y no quiere decir que te tengas que secar a uno. Es decir, enfócate en uno y, te, como te enfocas en ese, vas a generar mejor resultados, pero luego vete, vas, vas probando otros, tampoco hay nada de más. Porque malo. son
0: awesome. Poco inconformistas y un poco locos también, que no nos gusta tan establecido todo y tan cuadriculado, por eso, claro, he sido profesora de yoga por la flexibilidad y todo, porque no puede ser todo tan cuadriculado, no me gusta, no me gusta, entonces me gusta innovar y el método Mauna, pues aunque me cueste trabajo acabarlo, porque me está costando trabajito, pues ya, ya te contaré yo, ¿no?
1: Ya la gente, ya la gente lo irá escuchando por ahí. Sí, sí, sí. Oye, y Monse, yo quería preguntarte, porque dijiste antes al principio que, que bueno, este es uno de tus proyectos, pero que no es el primero que montas, ¿no? Que has hecho otras cosas sí. antes. Cuéntanos un poquito, cómo o sea, ¿cuál es tu trayectoria hasta el punto en el que estás ahora?
0: Uf, muchísima trayectoria, eh, trabajando con otras quedó, personas. Nos
1: quedó claro antes que, que eres una inconformista de la leche y que aparte te encanta formarte, que bueno, ahí tienes la biblioteca detrás. Vale. <ríe> Me imagino que tendrás mucho de.
0: Cuando tú tienes una personalidad creativa y cuando tú eh, siempre crees que el otro te puede aportar y tú no te crees que eres aquí, bueno, yo siempre me he tenido que trabajar mi autoestima y mi automerecimiento, eso para empezar, porque yo siempre pensaba que cualquier persona que tenía enfrente valía más que yo. Y siempre ponía todo el valor en los demás y no en mí. Entonces, es hacía siempre estar observando y mirando a ver qué hacía este, a ver qué hacía el otro, a ver cómo me miraba esta persona o a ver qué opinaba de mí el otro. Eso desde pequeña y tenía miedo al rechazo. Eso lo que me hizo fue ayudarme a, 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 a escudarme en, en, la, en que lo que era importante en la gente era la inteligencia porque me di cuenta de que... Podía ser falso, si no te funcionaba esto ya podías decir que es que luego al final se te acababa viendo que es que no había por dónde cogerte. Entonces, estudiando un poco la psicología y estudiando cómo se comportaban las personas, yo veía, si tú eres comercial, porque fui por ejemplo comercial de inmobiliaria, si tú quieres vender pisos, pues a ver cómo lo hace el que mejor los vende, cómo habla, cómo se mueve, qué identidad tiene eso yo ya lo llevo haciendo desde los 17 años. En inmobiliaria conseguí ser gerente de un equipo de personas y tendría yo 20-20 y algo y me había venido aquí a Mallorca a vivir, me había ido de casa de mis padres de Valladolid a Mallorca, yo sola, sin dinero, sin nada, no pasa nada, cuando la gente dice, ay, es que es que me da miedo, Ay, es que y sí, y sí, pues que tú lo, lo vas, lo intentas y, y vas haciendo y es que la vida te va llevando a lo que tú creas que puedes, así de claro. Porque, bueno, si te cuento mis inicios, cuando vine aquí a Mallorca trabajé en una tienda de souvenirs un verano, tres meses, y la primera semana viví en un hotel, porque yo solo tenía dinero para venirme a Mallorca con el avión pagado y el, y el hotel hasta que encontraron trabajo. Y el día que cogí el autobús a la primera entrevista de trabajo, me quedé que no tenía no no me, o sea, no tenía la cartera de las monedas de pagar el bus, no tenía bonobús y no me funcionaba la puñetera tarjeta. Y tuve que pedir dinero para ir a la entrevista de trabajo. Y eso no se me olvidará en mi vida. Y hubo unos chicos, una pareja, y me dieron el dinero. Ningún problema. O sea, que si dices, tú nunca has pedido, pues tú pide y se te dará. Tú pide lo que necesites. Y la gente, ya verás que te llegué a la entrevista de trabajo pues igual que estamos hablando ahora eh, mis jefes encantados conmigo me cogieron, claro, obvio <ríe> si es que si tú vas con tu corazón ves que no hay nada raro en ti que, es, que eres normal de confiar, la gente se abre y dijeron no, no, tú en el hotel no vas a dormir tú te vienes a nuestra casa que ellos tenían una mansión porque tenían no. varias tiendas no. y en la casa de invitados pues ahí viví todo el verano fenomenal, en una mansión de lujo en piscina, en la casa de invitados hasta que ya con mis primeros sueldos, luego ya me fui a compartir un piso con chicas y de ahí luego ya conocí a mi primera pareja y ya seguí mi vida en Mallorca. Se acabó el verano, solo fueron tres meses. Entré en la inmobiliaria, fui jefa de equipo. ¿Qué pasa con los equipos? Otro temazo, liderar gente y ser... La que les tiene que dar el trabajo y eso hay que también gestionarlo, no es nada fácil. Me harté demasiado, o sea, no quise seguir en eso. Eh, no, no me iba, prefería luego estar más solita. Me fui a un despacho de abogados en la recepción, eran siete abogados y yo la administrativa. Trabajaba atendiendo a la gente que entraba, hola, buenos días, y yo ahora le paso la llamada. Preparaba los documentos y aprendía a utilizar todo el sistema informático de de los abogados. Estuve siete años ahí, estaba muy cómoda, era una zona de confort perfecta. Aparcaba mi coche en el parking, subía al ascensor, me sentaba ahí acondicionado, horario bueno, encima les caía bien, <ríe> era la preferida <ríe> y me trataban súper bien. De ahí, eh, bueno, la gente normalmente le entra el, el instinto de maternidad a las mujeres, a mí me entró ahí, entonces tuve mi primer hijo cuando estaba con él de bebé, eh, cambiaron las cosas. Ya no quería coger el coche, irme a un lugar, luego dejarle solo. A las madres nos afecta esto en el, en el trabajo. Hay esa conciliación que se dice. Tienes que primero el bebé y tú, y luego el, el trabajo. No, 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 no. Por lo menos yo así lo vi. Sí, no me apetecía nada que se quedara tan solo. Pues ahí lo que hice fue eh, irme a otro despacho de abogados más cerca de, de mi casa, para no tener que desplazarme tan lejos. Pero ahí yo estaba acostumbrada a trabajar con hombres y trabajar con mujeres, otro temazo. Nada que ver la psicología de energías femeninas juntas. Entonces ahí ya empecé yo a estudiar desarrollo personal, porque me preguntaba a ver yo por qué siempre me... Estaba mejor con hombres que con mujeres, a ver por qué había esos piques entre mujeres y esa competitividad en el entorno laboral y cosas de esas que yo siempre estoy pensando, mis historias. Y bueno, yo ya me iba empapando de todas las cosas que yo necesitaba para estar yo bien, porque si tienes unas jefas que están mal de la olla y están todo el día gritando y diciendo cosas que no tienes que oír ocho horas, pues sales de allí... Y yo dije, no, no, yo aquí no quiero estar, me voy. <risa> Hasta luego, Lucas, no aguanto más, me voy. Y monté una empresa de golosinas. ¿Qué te parece? Mi mundo de las golosinas.
1: Sorprendente porque no tiene, nada que ver con, no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo. ¿eh? ¿Qué pasa?
0: Todo porque yo hice una tarta de cumpleaños a mi hijo de pisos, súper bonita, las madres fliparon, me quisieron hacer pedidos para otros cumpleaños y esa rueda empezó a girar. Y publicando fotos en Facebook y a través de las redes empecé a hacer pedidos por España, por todo. Y, y es que estaba todo el día haciendo con las bolosinas tan para bautizos, bodas, comuniones. No sé si conoces, hace años esto estaba muy de moda. Tenía una furgoneta, me metía todo en las cajas, me iba a los hoteles a llevarlo y a exponerlo y a dejarlo precioso y maravilloso. Pero eso hazlo tú solo. ¿Qué pasó con eso? Que no encontraba personal, no conseguía a quien quisiera trabajar de eso. Yo lo hacía porque me gustaba, pero ahí todavía poniendo palillitos y pinchitos. Cuando tienes una empresa, pues sí, una fábrica de producción, muchas personas, pues que no era no era, no era, era llevadero, no era, no podía. Aparte en verano, aquí hacen en Mallorca unos mercados nocturnos que tú puedes exponer tus productos. Pues me iba a dos. Llevaba mis mesas plegables, mi carpa y me iba al mercadillo nocturno a vender mis productos a los extranjeros para ganarme más dinero. Porque pagarte el autónomo, la gasolina, todos los gastos, vendiendo golosinas. ¿Mm? O sea, aquí he trabajado todo lo que te puedes imaginar. No se me han caído los anillos. Eh, todo lo que he trabajado me ha servido. En el mercadillo también he conocido gente súper maja que me ha encantado estar, que me ha reído. Y, y, y todos se ayudan. Y vengo a decir que a veces tienes unas creencias de que es mejor una cosa que otra, pero si no lo pruebas, no, no es verdad. Son creencias. Entonces, de ahí, de las golosinas ya resumiendo, cerré. Y tuve otro, otro hijo, que tengo dos. <ríe> Cada vez que tengo un hijo, tenía... Hubo un punto de, de inflexión en la vida. Sí, sí. sí. Y bueno, luego... Se acondicionó todo para hacer clases de yoga, porque yo ahí realmente sí que estaba, eh, que quería profundizar más y que me enseñaran el porqué de las cosas. No ir a una clase de yoga y no entendía cómo no lesionarme. Lo hice para mí. Luego ya lo tienes que hacer si te sacas el primer título para otros. Ahí empezó la rueda, hace más de siete años de eso. Y el yoga-yoga me fue llevando, luego me hice maestra de meditación, luego me especifiqué en hipnosis de sanación, que son unas meditaciones más profundas, como regresivas, muy bonitas, para tus temas mentales profundos, sanártelos. Y, y bueno,
1: y hasta punto de eh, que luego hice el uno-uno,
0: he trabajado en otros hoteles, he conocido más personas de todo tipo y muy bien estoy yo ahora.
1: Lo que más me, me flipa de tu recorrido es precisamente eso que dijiste, ¿no? De que no se te caen los anillos. De hecho, siguiendo con esa metáfora, eh, trabajaste en una tienda de bisutería, trabajaste en un despacho de abogado, trabajaste en otro sí. despacho de abogado, en hoteles, en yoga, eh, tarta tartas, o sea, impresionante, impresionante. Y mi mundo
0: del emprendimiento ya empezó en el colegio, porque yo era la típica empollona que sacaba sus y como quería comprarme ropa y quería salir, irme de fiesta, pues para tener todo ese dinero eh, yo daba clases particulares de repaso, de matemáticas, de inglés, en la cocina de mi casa. Y cuando eso ya creció, porque tenía un montón de, de oferta y demanda, pues me iba a la casa de los niños y ya cobraba las clases particulares más caras. Y ahí descubrí, es que esto es lo mismo, individuales, grupales... ¿Cómo haces una empresa? ¿Ingresos? ¿Gastos? ¿Beneficios? ¿Qué necesito? ¿Publicidad? tal. Desde, desde pequeña.
1: Eso eso ahí coincidimos porque yo también desde pequeño siempre he estado buscándome formas de, de eso, de ganar dinero, de buscarme la vida, de ser más independiente, tal, de cual. Qué impresionante, ¿no? Que muchas veces coincide que, que es que al final llegamos a un punto en el que decimos, venga, voy a montar mi empresa de esto porque sé que esto es lo que me gusta, tal. Y después te paras a mirar y te fijas atrás y dices, conchale, si creo que lo que llevo haciendo toda la vida no me había dado cuenta. Ya vas toda la vida ahí emprendiendo buscando de la vida solucionando problemas a la gente y tal y por, no, eso, te, no. por eso te querían en empresas por eso tus empresas iban eh, igual no iban como tú querías porque no podías contratar pero sí que funcionaban y te permitían vivir de ellas porque solucionar problemas a la gente y es lo que llevas haciendo toda la vida hasta el punto de el que estás ahora que estás especializado todavía más en, en, en eso en ayudar a las personas quería que llegara sé sí. habláramos un poquito sobre todo lo que todo, todo tu área de, de especialidades, mmm, oye, pues rebajar la ansiedad, eh, superar el insomnio y estar más tranquilo contigo mismo, ¿no? Y mmm, eso es imprescindible para las personas en general, pero también para los emprendedores y empresarios que estamos hablando antes, que tú me lo decías, que, te, que también te estás enfocando en ese público. Y, y quería que, que tú nos, nos dijeras cuáles son los básicamente los, o sea, a grosso modo, los beneficios, los beneficios. De, de estar en, en paz con tu, con tu mente para que tu negocio vaya bien. Yo ya lo sé porque yo también soy sí. fiel creyente de eso, pero, pero para que una experta nos lo diga.
0: Vale, aquí lo que ocurre con la cabecita es que cuando la tenemos demasiado llena de interrogaciones, de incertidumbres, de preguntas sin respuesta, más toda la basura que llevas acumulando con los años... Sí. Eso peta, no da para más. Aunque tengamos el cerebro muy flexible, tú tienes que ir limpiando basura mental y eso no nos enseñan. Entonces hay respiraciones específicas, meditaciones y otras técnicas que hacen eso, quitan la basura. ¿Para qué? Para relajarte, para bostezar, para permitirte bajar, que los hombros se bajen de las orejas, estar más cómodo y no todo el rato agarrotado y tenso con la mandíbula y los dientes apretados y el culo apretado que parece que tienes que, que vas a salir con el cohete para arriba pues que si te pinchan ahí, ¿sabes? estallas ya, porque llega un punto en que las personas no están bien, y yo lo veo no están bien ni consigo mismas ni con la pareja, ni con la familia ni con los amigos, ni con nada y entonces necesitan empezar por ahí porque ¿cómo va a ir bien tu negocio si tú no estás bien? Si no duermes. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Primero de todo, te relajas. <risa> estás a gusto. Cuando ya estás a gusto, ya eres tú. Porque si no estás cómodo, eres otra persona. Te entran todas las máscaras, todas las heridas de la infancia y todo lo que has puesto para aparentar lo que no eres. Por tanto, lo que sacas no es, no es tú, no es tú, es... Es como si alguien dirigiera tu vida, tus clientes, tu familia, todos. Tú no te sientes en el control de tu situación. En cambio, cuando empiezas a hacer mindset, equilibrio emocional y todo esto, pues eres tú. Y dices, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué no quiero? ¿Cómo llego ahí? Vamos a mirar todo desde arriba y coges perspectiva. Te levantas por la mañana ya de otra manera porque tienes tus rituales. Les enseño qué hay que hacer antes de coger la agenda, ni siquiera el móvil. ¿Y qué consigue el empresario? Tener un equipo de trabajo motivado, incluso se llevan mejor entre ellos, no hay esa competencia. Muchas veces se los llevan de retiro y se hacen dinámicas de equipos, pero es que a veces no basta, hay que hacer con cada uno un trabajito, porque cada uno tiene una personalidad y unas cosas que mirar. Entonces el empresario consigue que la gente esté más productiva, que esté más enfocada, y si tú eres tú el emprendedor, pues lo mismo, te va a ser más fácil. Vale, existen los pomodoros, las técnicas de control de tiempo, pero es que da igual, si es que no te da, no te da, no llegas. <risa> Entonces, si quieres tener tiempo libre, dormir y, y, y tener salud, porque si no tienes salud mental, no tienes. Y hay gente que va mucho a gimnasios, a fitness, a todo esto de, de sudar, de cardio, de como para sacar tensión, pero les falta algo más. Les falta ese silencio, esa calma, ese balance, que eso es lo que yo les aporto al final.
1: Qué guay.
0: Y, bueno, esto ha sido muy resumido, pero hay personas que no les gusta hacer yoga físico y también con esas a otras cosas como que Automasajes, como ar aromaterapia, porque tenemos puntos en el cuerpo que tú puedes presionarte y te relaja la lumbar, las piernas o cosas que te duelan. Aparte enseño técnicas a psicólogos y a coach que lo puedan aplicar en sus consultas para esto de la ansiedad y del insomnio. Y cada vez son más otros profesionales, por ejemplo entrenadores personales, que mira que a mí no me gusta el deporte porque es que últimamente me gusta poquísimo. Y, y sufro de hacer es que me he vuelto muy cómoda de, con el cuerpo que estoy más cómoda sentada que moviéndolo no me gusta a mí sudar y cuando llegas a una edad más cómoda te vuelves pues me he tenido que buscar un entrenador personal para que me dé caña con esto porque si no, no, uh -huh. no hago y esta persona que me dice por favor enséñame tus técnicas que yo necesito esto para mis clientes y por eso te digo que el cliente ideal me va cambiando, porque como les puedo ofrecer cosas que no saben...
1: Al final, yo se pues lo digo a mis esa. clientes. Yo se lo digo a mis clientes, ¿no? Tenemos una habilidad que puede servir para mucha gente, para muchas personas, perdón. Eh, lo que pasa es que al final, si, si nos enfocamos en un cliente concreto, atraemos a ese cliente. Pero bueno, que nos pueden venir gente de otros perfiles también. Y, así, y si podemos ayudarle, ¿por qué no ayudarle? Que un cliente, por ejemplo, se enfoca en la, en la gente que le gusta... Del cosplay, de los disfraces y todo este mundo friki que se suele conocer así, pues se enfoca en la película 300, la gente que se quiere vestir de espartano y tal y cual. Y me dice, oye, pero ¿y si me viene un cliente que quiere un casco de, de Star Wars, no, no lo cojo. Le digo, obviamente sí, cógelo, tú le puedes ayudar con eso, le puedes hacer el casco, pero que tu comunicación sea para traer este tipo de perfil porque es el que tú quieres. Que después te viene un entrenador personal y tú le puedas ayudar, perfecto. Pero si tú te quieres enfocar en ayudar al empresario para que esté más en calma y generar más puestos de trabajo, generar más valor para la sociedad o lo que sea, también, ¿verdad? Vete por eso. Y. Dime más, no, y
0: te iba a decir otro, otro sector que también veo que me está viniendo, porque cuando tú eres muy creativa, tú ves cosas para hacer por todos los lados. Hay gente que no tiene ideas. A mí lo que me pasa es que tengo demasiadas, debería de tener menos. Así de claro lo digo, porque es que es, que es impresionante esto. Tengo, por ejemplo, mujeres y hombres que se han divorciado, que están en esa edad madura, que lo están pasando mal o que llevan en trabajos muchísimo tiempo cobrando una miseria y no se atreven a pedir un aumento de salario o a emprender. Pues si yo te dijera la cantidad de casos que tengo desde que vienen conmigo que se están poniendo a emprender, que les han pedido el aumento de salario y todo esto es que es impresionante y, y pues al final es que también les ayuda a emprender porque, a ver, si es que es lo que quieres, pero no te atreves, no das el paso, entonces les motivo. Claro, al subir la autoestima... Se...
1: se empoderan y dan el paso que tienen que dar.
0: Sí, entonces tú ahora explica mi trabajo. Explícalo así fácilmente. Es que es amplísimo y me gusta todo lo que hago. Entonces me cuesta mucho solo un sector, solo un cliente ideal. <risa> Ahí estamos, Javi. Ahora mismo no... No lo tengo
1: definido. Bueno, es parte de, parte del camino. Ya irás identificando uno o seguirás trabajando con todos, que tampoco tiene nada de malo eso. Eh, sé quería hacerte una pregunta ahora, porque hablando de lo que estábamos hablando antes, de la calma del, del empresario o el emprendedor que esté más tranquilo, que esté más relajado, que pueda hacer que sus equipos produzcan más, que él produzca más con su proyecto, eh, se ha hablado mucho por ahí afuera de que, oye, para, para todo este tipo de cosas está muy bien la meditación, o está muy bien lo que está tu área principal, o por la que se te empezó a conocer, que era el yoga, o está muy bien no sé qué, o está muy bien no sé cuánto. Yo, he de serte sincero. Yo he intentado meditar un montón de veces, he, he intentado diferentes técnicas, que si Wim Hof, que si simplemente centrarte en la respiración, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Quería que tú nos dijeras ahora cómo puede una persona iniciarse al mundo de la meditación para que sus proyectos se potencien muy, muy porque a mí principalmente me viene súper vale. bien
0: esto. Muy fácil, yo esto me tuve que ir a India, veis estos que van vestidos de naranja, que tengo aquí detrás de algunos maestros, tú vete con ellos, a ver cómo lo hacen ellos, no te vayas a un cursito ni a 50 formaciones, vete a ver cómo lo hace. En la cuna original, la gente que medita por sí mismos cuando se levantan sin tanta historia. Que meditan caminando y meditan haciendo lo que sea. Porque su, su filosofía de vida ya, es, ya entra en meditación. Lo que tienes que hacer, o lo que yo te aconsejo que hagas, que no me gusta mandar, es te invito a observar tu respiración. ¿Qué es meditar? ¿Poner la mente en blanco? No. ¿Qué es meditar? evitar las fluctuaciones de la mente según el sabio Patanjali. ¿Qué significa esto, dicho con otras palabras? Que todos esos pensamientos que nos vienen ahí apelotonados como una bomba, que cierres los ojos y pongas la respiración, por ejemplo, en la punta de tu nariz. Los cierras y, y te concentras en este punto. Y te imaginas una película, una pantalla de cine negra, que después puede ser la galaxia infinita y el universo. Cuando cierras, ves todo negro, ¿correcto? Focalizas los ojos en ese punto y te imaginas que te dejas llevar tres, cinco respiraciones observando eso que ves. A veces son colorines, a veces son puntos, a veces más negro que nada, obsérvalo. ¿Para qué sirve esto? Para empezar a aprender a meditar. Porque después, cuando te viene un pensamiento y te viene otro y te viene otro, no están tan pegados, los haces más grandes? Porque en lo que tú estás mirando eso, detectas que te viene uno, te viene por aquí y le dejas pasar. Y te viene otro y le dejas pasar. Y, a, y con la práctica, pues te da igual lo que esté viniendo, que tú estás a lo tuyo. ¿Sabes? Qué
1: <risa> qué bueno, en sí.
0: tu respiración le pones temperatura, inhalas en frío, exhalas notando la temperatura más cálida. O te concentras en el abdomen y en el movimiento del cuerpo. Son técnicas para empezar a meditar. Y solo estás 60 minutos de reloj al principio, porque lo que se trata, una mosca, es de que estés, eh, o sea, que lo vayas haciendo con práctica, no que, ay, ahora esto, venga. No, tiene que ser un gustazo, tiene que ser, esto va a ser mi ducha mental. Esto va a ser mi relax de párpados, de sentir la boca cómoda, escuchar mi corazón. Mira, la meditación no es lo mejor, el mejor invento humano.
1: Bueno, puede ser que
0: te guste mucho el deporte, pero a mí, por ejemplo, me gusta más la meditación. Y eso es un gustazo. No puede ser que no te guste. Si te vienes conmigo, seguro que te encanta la meditación, Javi. Y, y además, dijiste,
1: dijiste, buenísima te, que... Eres. Te, te pones 60 minutos y, y ahí al final... Y 60 minutos... Yo no me porque... pondría
0: nada, no me pondría nada porque si estás a gusto, que te suene el despertador, pues no está bien. Pero,
1: pero, pero... 60 minutos, 60 minutos, una hora te refieres.
0: Mira, tú respira, inhala y exhala. Vale, ¿cuántas respiraciones con tu capacidad pulmonar puedes hacer más o menos en un minuto? Haces un ratio, haces una cuenta y dices, pues voy a contar 12 o voy a contar 15. Estás un minutito, un minuto y medio, no más al principio. Luego ya, cuando ya consigues quedarte observando ese punto y mantener la mente enfocada en ese punto y en esa respiración, en esos movimientos, en esa temperatura, que es mindfulness, le pones sabores. A ver, este momento presente, a qué sabe, a qué huele, a qué oigo, qué oigo más a lo lejos por el oído derecho, qué oigo más a lo lejos por el oído izquierdo y más cerca, hasta que llegas ahí. Esto son técnicas para que el cerebro no esté en la caja, en lo de siempre. Cuando tú te acostumbras a oír solo por la derecha, a ver qué oyes más lejos, es como que la intuición, lo que ellos llaman el tercer ojo, se te destapa, porque ya no vas en automático, estás presente. Entonces, ¿para qué es la meditación? Pues para descubrir que tú eres igual que tú, que el otro, que el otro, que filanito, que me enganito, y que hay algo más universal que nos conecta a todos y que las casualidades no existen y que tú y yo estamos aquí hoy haciendo esto por algo. Y eso va así. Entonces, luego lo vibras, lo, lo sientes por el cuerpo, porque tus células responden a tus pensamientos. Esto también está demostrado científicamente. Igual dirá, mira la loca esta hoy, qué, qué cosas dice, pero... Por dentro, las células, es como los experimentos estos del agua, de que les pones una música y se reúnen de una manera, les pones otra triste y de otra manera. Pues cuando tú estás bien, por dentro lo vibras. Y eso, algo pasa que vibras con otros que están en tu misma frecuencia. Por eso yo digo que en el emprendimiento vas cambiando según tú vas cambiando. Y las conexiones y el entorno te cambian, tu identidad te cambia y tu empresa te lleva pues donde te tenía que llevar según tu propósito. ¿Cuántas personas hay aquí que nos vean que digan no tengo ni puñetera idea de cuál es mi propósito? Yo es que no sé ni para qué estoy aquí. ¿El por qué y el para qué? Pues el por qué y el para qué dicen te tiene que gustar, tienes que... ¿Y si te gustan muchas cosas? Como a mí. ¿Y si te gustan muchas? qué, qué limitado, ¿no? Tener solo uno. Y no puedes tener muchos propósitos en la vida. Luego también el, el tema de la meditación funciona muy bien en realizarse en la naturaleza. Hay gente que le funciona los elementos como el agua, otros en la montaña, con el aire, con la presión. Igual te es más fácil meditar buceando. Que he visto que te gusta un poco el mar. Sí. <ríe> Intento saber un poco de... Cada uno entra por un lado. Las meditaciones en movimiento, en el bosque, la gente que le gusta irse a la montaña, no hay una única manera de meditar no tiene por qué ser aquí sentados
1: la verdad que esto me acaba de abrir bastante la mente porque sí que hay un momento en el que yo siento que conecto mucho con esa parte más espiritual, que me concentro en mí y tal y cual que hace tiempo que no lo hago que lo hacía antes mucho que es cuando salgo a caminar salgo a caminar por la noche y ahí porque a mí sí que me gusta el ejercicio físico y la actividad y el deporte y entonces pues muchas veces salgo a caminar o a correr o lo que sea, antes corría ahora prefiero caminar y me pongo a concentrarme en, mi, en mis pensamientos, los dejo fluir, no sé qué, o, y ahí sí que la verdad que con esto mucho. Te voy a hacer caso y me voy a salir, voy a volver a retomar ese hábito de salir todas las noches a, a dar un paso ahí. ¿Y okay. tienes una hora exactamente? tienes 60 minutos? ¿O puedo meditar 10? No, no.
0: Yo digo siempre, empieza por un minuto porque sea fácil para ti, porque la gente pierde la motivación y luego abandona. Ah, un minuto, vale. Es que agusta, pero...
1: Antes dijiste 60 minutos, querías decir 60 no, segundos. No, 60
0: segundos quería vale, decir, vale, 60 que segundos.
1: Por eso yo como, wow, una hora para empezar, me parece.
0: Que no, no soy... pues no, no le he dicho bien, que como mucho un minutito, un minutito vale, y medio y luego ir subiendo, que no hace falta estar una hora, no, 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 no. al revés, al revés.
1: Vale, vale. Empezar vale.
0: por poco, vale, sí, menos mal vale. que lo has dicho.
1: Vale. Eh, Monse, poco. Eh, te, que te, te quería tocar un tema que precisamente tú acabas de sacar sin, sin tener que preguntarte y es sobre el propósito. Tú dices que por qué tener más de un propósito, pero realmente, ¿cómo impor, importante es el propósito para que tu proyecto camine, para que tu proyecto avance? Porque mucha gente vale. dice, no yo, yo emprendo porque odio a mi jefe, porque tal, porque igual, pero realmente tienes que emprender por otras cosas, porque vale. conectes más con esa esencia.
0: Yo creo que tienes que tener un para qué interno, tuyo propio. Ya sea forrarte, tener una casa, una mansión, irte de viajes a los mejores restaurantes, a los hoteles de lujo y darle a tu familia todos los regalos que quieras y toda la riqueza económica que te sientas merecedora y abundante, pues ole tú, pero ese sería uno interno. Pero no basta solo el dinero, necesitas apoyarte de más emociones. ¿Qué te aporta a ti el dinero? Por ejemplo, pues me siento con más valor, me siento más poderosa, me da un estatus, me siento... Son emociones. lo que El para qué te tiene que emocionar. Siempre dicen, va, por dinero. No, no es el dinero, es lo que tú consigues con el dinero o lo que te transmite a ti esa sensación de tener dinero, porque cuando ya tienes dinero pues igual luego te vuelves otra vez vuelta a los hippies, pero es para que me entiendas. O sea, es que ya cuando ya tienes tanto dinero en el banco, ¿cuánta gente hay que están súper forrados y se van a, a nada y, y ya se ponen la camiseta rota y las sandalias rotas? Eso o no es? Muy que bien. no tiene nada que ver. Entonces, el para qué es, ahí afuera, cuando yo ya no esté, ¿qué quiero dejar a mis hijos? ¿Qué, ¿Cómo quiero ser recordada? Pues yo quiero ser recordada como una mujer que se ha superado cada día y una mujer que no era cuadriculada, que tenía una visión. Una mujer que ha ayudado a todo el que ha podido y más, porque es que eso ha sido. Pero que se ha dado cuenta de que tanto ayudar, pues también tiene que retribuirse económicamente, que no puede ser solo ayudar y no, si es mi forma de trabajo, pues yo me merezco lo que acabamos de decir. Cuando ya tienes eso claro y superado sin el rechazo externo y sin el juicio, dices, vale, y entonces, eh, a ver, yo ya no estoy y ya se acaba. Hay gente que quiere hacer libros, otros dejar, a lo mejor a ti te gusta hacer todo esto de los vídeos de YouTube y los podcasts, pues para que quede ahí como grabado, que alguien en el futuro se pueda enriquecer escuchándolo y nutrir de eso, porque la palabra enriquecer está muy mal vista, pero es que puedes nutrirte y enriquecerte en, en todos los ámbitos no solo con ese dinero. Ahora es que estoy trabajando la abundancia este mes con mis mujeres. Entonces, por eso estoy mucho con el tema del dinero. Porque está muy mal visto hablar de dinero y no tiene por qué ser así. Entonces.
1: Esto, esto, me viene perfecto pa, que, esto que acabas de decir me viene perfecto para la pregunta que te voy a hacer después, pero bueno, sigue, sigue, sigue todo hablando. de, de
0: Pues el para qué es primero interno tuyo, de lo que tú quieres por ti misma conseguir, y luego el para qué externo en el mundo, pero que no sea algo ahí muy utópico, que veas que, es que esto no lo voy a lograr. o Puede ser. Eh, eh, ¿Cuáles dones y talentos tienes tú? A ver, tú tienes algo que has nacido, que tienes unas peculiaridades, pues eso eso sería lo mejor que tienes para ofrecer. Y entonces te hace que por la mañana digas... Vale, pues como a mí se me da bien esto y no quiero ser egoísta y lo quiero compartir con el mundo y ayudar con eso y encima si me da bien y no me cuesta tanto porque es natural, pues eso es mi por qué ni para qué. Para eso estoy yo aquí porque si he nacido con eso pues lo voy a dar. No me voy a esforzar y a matar en conseguir algo que, no, que es contra natura mío. Yo entiendo que es así, alineado con quien tú eres porque si no, no funciona.
1: Qué guay qué guay, qué guay. La verdad que me, me encanta, me está encantando ese podcast porque yo tenía aquí, yo no me lo que te decía antes, no tengo preguntas así concretas, pero sí tengo puesto aquí, oye, pues quiero hablar sobre la calma, sobre la meditación, sobre el propósito, sobre el dinero, sobre no sé qué. Y, y no, me, no me ha hecho falta sacarte los temas, o sea, lo, lo vas saltando tú, vas hablando. O sea, eso está súper guay porque quiero decir que estamos muy alineados. Y tomando, como te decía antes, tomando las riendas de lo que estabas hablando tú antes, de, del dinero, de normalizar el dinero en nuestra sociedad, que que para mí también, el, eh, lo que te decía antes, es una herramienta, al fin y al cabo, es como, oye, pues es un bolígrafo que te sirve para escribir, un dinero que te sirve para intercambiar valor, para poder contratar a alguien que te ayude, para poder contratar a gente que, a, que lleve tu mensaje a más personas. Y, y hay una pregunta que, que estoy retomando en esta cuarta temporada, y te la quiero hacer precisamente para eso, para normalizar que la gente hable de dinero, y es cuánto dinero estás facturando tú, cuánto dinero facturas tú el año.
0: Que no lo sé, que es que no este vale. es el problema, que cuando cuando yo ahora quiero escalar o hacer un plan de negocio a cinco años vista o a diez años vista, como soy tan volátil, entre comillas, de que voy para aquí para allá y no, no, no lo sé, entonces esto muy mal, todo el mundo que lo vea, porque hay que tener un plan de negocio y hay que tener todo bien clarito desde el principio. Si lo quieres hacer, muy bien. <risa> Entonces, yo en eso no soy un buen ejemplo. Vale. Pero soy feliz. Oye, con lo que hago, que también es muy importante. Soy feliz. Y estoy muy tranquila.
1: No sé cuánto también dinero tengo, bien. pero soy feliz.
0: Entonces, sí que es verdad que, que me lo voy a mirar más porque me apetece, pues eso, retarme a mí misma a ir a más. Entonces... Eh, hay que hacerlo, sí. Hay que y cuando lo tenga, te lo digo sin problemas. Pero no tengo ni la menor
1: idea. Vale, cuando, cuando lo sepas, subo una historia y me etiqueta, ¿vale? Eh, <risa> mira, Monser, que, que esto me, me hace a mí también reflexionar mucho, ¿no? Porque precisamente, tú lo, tú lo acabas de decir, no hay que tener un plan de negocio, hay que tener claridad sobre las cosas. Y es que es y, igual de importante, bueno, igual, no tiene la misma importancia, ¿no? Pero es súper importante, por un lado... Ser espiritual, estar conectado con, contigo mismo, con los demás, con, con todos estos aspectos que estamos hablando nosotros, además de, de mindset, de mentalidad, pero también es importante no quedarse solo ahí, quedarse en las nubes flotando, porque vivimos en un plano terrenal y tenemos que aterrizar las cosas a donde vivimos. Y veo que hay muchas ¿También? personas, que son coaches, que son tal, que son cual, que se quedan ahí en las nubes, que se quedan ahí o oh, tal, no sé qué que hay que aterrizarlo. Yo soy, Tú eres especialista más en la parte de, de irte para las nubes, yo soy más especialista en la parte de aterrizarlo, de decir, venga, vamos a, a coger papel y boli y plasmar todo aquí para, bueno, que tú, el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Sistematizar tu método y poder hacerlo llegar a más personas. O sea que importantísimo que tú, estando en el lado de la del mindset, te des cuenta que hay que aterrizar las cosas y yo estando en el... Lado de, de los la otros cosa. ven Qué que güey.
0: hace falta la otra parte para tener equilibrio. Qué sí, güey. por eso cada uno con lo suyo. Y, y yo me acompaño de personas que saben, porque si a mí uf, esto se me, me supera, lo de toda la parte administrativa, de gestión, de uf, cuando las fichas <risa> no ¿eh? son eh. Y eso que era no es lo mismo cuando trabajas para otros es como que venga sí lo tengo que hacer porque pues no quiero que me riñan la niña buena pero cuando es para ti lo haces a tu gusto y tal es más fácil ya lo haré lo tengo aquí en papel no lo tengo informatizado
1: ya lo pondré ya lo pondré lo que nos bueno, Monse, pasamos a la última sección que estoy inaugurando en esta cuarta temporada, ¿vale? Y es, ahora te dije poner en el punto de como si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? Como yo, como mi marca se llama Empieza, lo quiero ayudar a la gente que, a que empiece su proyecto. Y te voy a hacer una serie de preguntas, que son cinco en concreto, que tú tienes que responder en, en un minuto. Vale, tienes un minuto para responderme. Entonces, vale. las preguntas son, pregunta número uno. Si estuvieras empezando, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: A esto que hemos hablado, al plan de empresa, al análisis DAFO y a todo lo que es un plan de negocio a 5 años, a 10 y, y mirar los números, mirar el dinero.
1: A tangibilizar Desde el la, principio. las ideas que tenemos en la cabeza y darle forma. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno, importantísimo. Otra pregunta, si estuvieras empezando, ¿qué harías para captar tus primeros clientes?
0: Lo que he hecho siempre... Eh... Es que te vienen, no es que tú les buscas. Porque yo pienso que si lo que haces está bien y va a ser que funciona, ellos te van a venir a preguntar cómo lo haces. Así ha sido como me ha funcionado a mí. Me han visto, por ejemplo, las primeras prácticas de yoga. Eran obligatorias en un gimnasio. No habían hecho nunca yoga. Se lo hago, les gusta y ya siguen. No he tenido que decir el próximo día veniros a la clase y venderlo. Uh
1: -huh, qué guay. Al final aportar valor que la gente se lleve un buen sabor de boca. Si estuvieras empezando, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? Tú lo hiciste, te de Mallorca. ¿Qué, qué harías pues si estuvieras yo... empezando
0: <risas> Estudiar, formarte, leer libros, escribir mucho lo que quieres. O sea, escribir mucho lo que quieres significa que como yo hago mis meditaciones y mis cositas creativas escribiendo, pues tú por las mañanas te haces tu ritual de... A ver, hay una cosa, chicos, que se llama visión-identidad. e Esto a mí me ha cambiado la manera de gestionar mi vida desde que hice una formación. Entonces, tú tienes que tener tu visión, ¿vale? Y eso se tiene que escribir cada día, tu visión. Y por la noche mirar si los pasos que has hecho te acercan a esa visión o te han alejado. Porque si no tienes que reconducir si realmente lo quieres conseguir. Eso es un plan de acción que también en coaching se hace. Para pasar del punto A al punto B hay un plan y tienes que ir mirando cada día para volver e ir lo más recto posible y no dando tantos giros.
1: <risos> ok, qué bueno. Cuarta pregunta, si estuvieras empezando, ¿qué harías para, ya me dijiste antes de tener un plan de negocio y todo esto, pero si estuvieras empezando, ¿qué harías para reducir al máximo los riesgos de que fracase tu proyecto?
0: Vale, pues yo validaría, validaría lo que se llama validar, que yo no sabía ni lo que era, porque yo saco y si sí, funciona bien y si no, no, pero ya haces un trabajo extra que te lo puedes ahorrar, primero hay que validar, que tienes una idea, entonces la tienes que mirar si la gente la quiere, antes de hacer todo el trabajo que hay que hacer para sacarla, que eso no se cuenta, que desde fuera se creen, yo pensaba que la gente hacía programas y servicios y ya estaba todo perfectamente Sabido que si alguien se apuntaba ya estaban los horarios y todo el temario y todo, pues no, no es así, no tienen nada, es aire. Luego lo van creando a la vez que se va apuntando la gente. Y esto también me da un poco de coraje, te digo la verdad, porque es como que, si no, muchas veces la transformación no es real de lo que dicen, porque ni no lo han probado. ¿Cómo va, cómo dicen que tienen esa transformación si es aire? No no lo han yo,
1: yo hay una cosa ahí eso que... Eso me
0: molesta.
1: Hay una cosa que, con, con eso estoy totalmente de acuerdo, a mí también me molesta, que, que me vendan aire, ¿no? Que me vendan solamente el concepto y no la forma de, de llegar hasta ese concepto. A no ser que... Yo también estoy muy alineado con el valor de la honestidad. Entonces, yo también valido mis, pro, mis productos y hago un producto mínimo viable y luego lo voy configurando, ¿no? Pero sí es verdad que cuando yo hago esos procesos, cuando, cuando voy a sacar un producto nuevo... A la gente que se lo vendo le digo, mira, esto es una fase beta. Vamos a validar que esto realmente eh, funciona. Yo ya tengo pensado cómo va a ser el método de trabajo. Vamos a hacer la primera sesión de esto y esto y esto, esto, esto. Vamos a trabajar estos puntos. Pero porque bueno, me doy cuenta en el camino de que esto no era tan importante y tengo que meter otra, otra parte exactamente.
0: ahí. Exactamente. ¿Por qué estoy tardando yo tanto con el método Mauna? Porque ya lo podía sacar. En un fin de semana me montó los sistemas y los pasos a la toma. Pues no, así no. Yo no lo voy a hacer así. Entonces, ahí estamos. Eso quería decir. Muy importante. Vale.
1: Quinta pregunta y última. Eh... En esta pregunta no me puedes responder cosas que ya me hayas respondido en las, las preguntas anteriores. Vale. Si estuvieras empezando, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Pues si necesitase dinero, buscaría qué más cosas se hacer. No me cerraría una idea. Es como cuando yo pienso todos los trabajos que he tenido. ¿Por qué he trabajado yo al principio cuando era muy jovencita en una tienda? Bueno, pues porque quería en ese verano tener dinero. Podía haber sido camarera o trabajar en una discoteca poniendo copas. O sea, ¿qué problema hay? <ríe> Tú tienes que mirar qué hay, qué, qué, qué opciones tienes. Qué guay. Y qué te apetece trabajar y qué quieres hacer.
1: Qué, qué guay porque muchas veces nos centramos tanto en esa idea que tenemos en nuestra cabeza, que es idílica y que guay, que esto tiene que ser la bomba. tal. Y oye, hay veces ves que tienes que abrir un poquito el abanico al principio y aceptar otro tipo de trabajo, aunque no sea lo que tú quieres realmente de enfocarte. Abrir un poquito el abanico para, simplemente para poder subsistir y luego ya, y, y sigue manteniendo el foco en lo que realmente quieres crear. Importantísimo eso, much. Muy bueno. O pides una
0: financiación y luego sí. a ver cómo la devuelves. Yo o prefiero hablar. trabajar y tener. O habla con sueldo tus padres y que te
1: den. Hablo con De jovencito. Que también, ¿eh? sí.
0: Yo lo haría, sí. De hecho, a mis hijos les digo viajar, iros, conocer el mundo. O sea, hay que abrirse de mente, no puede ser.
1: Pues Monse, llegamos al final. Ahora aquí yo normalmente lo no. que hago es un cambio de tornas. En vez de una pregunta a ti, que tú me hagas una pregunta a mí sobre algo que quieres saber sobre mí, algo que creas que yo sí. te puedo ayudar o lo que consideres que, que quieres preguntar.
0: Vale. No tiene nada que ver con lo que a lo mejor te esperas, pero ese cuadro que tienes detrás lo has pintado tú porque eres creativo y te gusta pintar.
1: Pues mira, yo la verdad que soy bastante creativo, no me había dado cuenta hasta hace relativamente poco, hace un par de meses o incluso algún año, que, que era realmente creativo. Pero precisamente con las artes plásticas no soy tan creativo. Yo soy más creativo con, con otro tipo de ideas, basando, o sea, sacando proyectos adelante, sacando dinámicas, sacando actividades. Por ejemplo, ahora hoy, voy a cumple hoy estamos grabando esto, es el cumpleaños de mi pareja, y le voy a hacer dos regalos, unos patines y un vale de clases de, de padre y en vez de regalarle los patines, tomamos los patines y tomamos un vale, ¿no? Lo que hice fue, oye, generar un contexto, hacer unas dinámicas y hacer un recorrido para que ella fuera pasando por distintas pruebas y tuviera que adivinar dónde estaba no sé qué y adivinar lo otro. Con ese tipo de cosas sí que soy creativo, pero con cosas como esta, no. Esto la verdad que he de reconocerte que no lo he pintado yo, pero sí es verdad que tiene bastante valor sentimental porque lo pintó mi madre. Mi madre sigue más creativa en ese, en ese campo de las artes plásticas. Y precisamente yo le dije, yo que soy así un tío muy abierto de mente, que me encanta viajar, que me encanta conocer otras culturas, píntame un mapa mundo y tal. Y al principio lo teníamos en el salón, pero nos mudamos de casa y tal. Y dije, me lo vuelvo en mi zona de trabajo, que, que así, oye, yo también vendo la, la idea esa de libertad, de poder viajar, de poder trabajar con el ordenador. Y esto viene perfecto para, para ese tipo de mensajes. Así que no lo hice yo, lo hizo mi madre, pero, pero también tiene mucho valor sentimental.
0: Pues felicidades a tu pareja y recuerdes a tu madre.
1: Vale. <risa> y así cerramos. <risa> <te> Recuerdos <risa> a todos
0: Monse. los que nos vean y muchos besos.
1: Muchas gracias, Monse. Yo simplemente recordarle a la gente que haya llegado hasta aquí que obviamente tienen en la descripción si nos están viendo en YouTube o en Spotify donde nos escuchen tu perfil de, de redes sociales, ¿vale? De Instagram, para que te por ahí o tu web y eh, también las mías por si quieren contactarme, si quieren aterrizar sus proyectos y si tienen cualquier tipo de duda que, que me pregunten que... Tanto tú como yo, como ve la gente, somos personas cercanas, estamos aquí para sí, claro. ayudar a los demás, y entonces pues estaremos encantados de echarles una, una mano. Buenas, un besito. Es
0: una cosa que se me Dime. olvida, solo una cosa. Dime. Para tu meditación que no te va bien, a ver, prueba una cosa. Vete a mi web y descárgate ese contenido gratuito que es una meditación con respiraciones, prueba, y hazla 21 días, y luego me escribes un WhatsApp a ver qué tal. O, es... o hazla una semana. Venga. Hasta luego.
1: Venga, Lucas. Ahí, ahí, mira, voy a dejar el, el enlace. Que va bien. La Seguro
0: que vas a poder meditar.
1: Venga, muchas Venga, gracias, Monse. Chao.
0: Adiós.